0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《人间万事 The Little Things in Life》，我是 Jenny。今天要带大家来关心忧郁症的问题。忧郁症呢，哦，是现代的文明病，已经造成了社会的负担。这成为呢居高疾病的第二位，一百个人里面呢就有三个会得到这个忧郁症。哈，那有没有发现你身边有越来越多的人受到这样子困扰？那在星云大师的《人间万事》的文章也有讲到，就是时下的社会啊，这个罹患这个忧郁症的人好像也越来越多了。那家庭里面呢，如果有一位这个忧郁症的这个患者、啊，就好像埋下了一颗不定时的炸弹，全家的生活啊、步调啊，完全都会被打乱，家中也会少了很多的欢笑。那我们今天呢，请到了两位非常特别的嘉宾，来聊聊怎么样用专业的角度来帮助这个忧郁症哈、哦。那怎么样用来信仰呢？跟佛法来帮助自己，同时呢，也帮助你身边的人。首先呢，要来介绍这一位，是我一位非常敬仰而且非常熟悉的法师哦。还有呢，我们所有的佛光人，海外的佛光人也非常熟悉哦。是我们佛光山海外巡监院院长、佛光山台北道场住持满千法师
1: ，欢迎满千法师。大家好，大家吉祥，好开心哦，能够见到大家，然后能够跟大家在空中的相会。谢
0: 谢谢谢满千法师。下面一位呢，哈，是一位专科医师呢，哈，是李宏志博士。他现在目前在纽约州立 c r i m e r 精神科中心心理专科医师哦，已经有二十年的经验，而且呢，他接触了这个东方人还有西方人哦，这个临床的经验非常非常的丰富。所以我们欢迎李宏志博士。
2: 听众朋友，大家好。
0: 我们今天节目非常的开心，请到两位嘉宾哦。那首先呢、哦，我要问这个吕医师哈、哦，这个呃、哦，我们刚才有提到这个这个忧忧郁症嘛哈、哦。那我知道你有很多这个二十五年临床的经验。那我首先要问就是说，到底什么是忧郁症？那忧郁及忧郁症，还有现在的这个躁郁症，到底它的差别是在哪里呢？
2: 忧郁症跟躁郁症，其实如果用英文可能会比较清楚一点。躁郁症的话，就那个在我知道，在中国那边还分成叫做两极化的情感，嗯，啊，那摆破了，那所以这样英文可能会比较清楚。以前英文里面那个躁郁症其实是 manic depression， 所以讲的其实也是它跟主要的 depression 有点不一样，是 depression 就只有。很不能说很安静，就很沉下去。但是呢，这个这个刚刚讲躁郁症，所以就是两极化的嘛，所以它可能会很 high，、嗯、但是又会很 low， 就是因英文的 hyper 跟 hypo。所以这两个呢，我们大可以做多做一点去一些讨论
0: 。所以刚才刚才李医师说，这个这个忧郁症就是代表说它是持续性的，然后躁郁症它的情绪上面会有起伏的，是这样子的差别吗？嗯
2: 、而且。躁郁症来说，它就是两，甚至其实是三个。它一个就是比较这个 manic， 那又会变成那个 hypo， l e 会比较 depressed。但是有时候它又会交互，但是这个时间呢，可长可短。那不同的案例就会不同的状况跑出来了。通常我们在说，就是大概三个月左右就会。有点变化，那短一点的话，甚至两个星期之后，就会变从这个精神旺盛，变到现在都没力气要躺在床上了，人就就變成都很消极了，所以都有可能嗯。嗯嗯
0: ，满天法师呢？那你以你多年在海外弘法
1: 的经验哦，有没有接触过这样子忧郁症的信徒呢？这这么多年哈、啊，当然也有遇到。我觉得那个忧郁症哈、啊，有的时候是不明显的。但是一个人他本来很活跃，然后本来也很开朗，突然之间呢，他不讲话了，然后变得不愿意出来，甚至不愿意接触人群的时候，你可以开始发现到他真的是有这个忧郁症的哈。那因此呢，呃，在我们这个弘法的过程当中呢，我们其实也时候都会遇到这些，甚至有的时候呢，他会独自一个人到这个道场的大殿里面呢，他就坐在那一个人坐在那里发呆，然后呢，一个人不讲话的。那你都可以看得到有一些的这个迹象，甚至呢，他有时候他在法会当中啊，他可能会有一些的情形是让你看得出来是不一样的。嗯，所以我们都有遇到过这些的这个情形。像我觉得最近比较呃一起的例子就是，他本来很活跃的，然、啊、后也很开朗。啊，这个在社会地位也很高，可是奇怪，突然之间呢，就是一直拒绝出来，然后不愿意，然后一直讲话都觉得他很羞愧啦，啊，他感觉就是。啊，他不要出来跟人接触啦。那我们其实就可以看得到有这些的这个情形哈。我们在佛光会里面也可以看得到，因为会员非常的多嘛。那有时候是透过会员来介绍，比如说他可能他的亲友、他的什么人，或是他可能认识的这个邻居啊，那需要我们协助啊。所以其实，在佛门里面是蛮多这种情形的。好、啊，那这个是我们看到忧郁症呢，其实呃，在社会上确实现在我看到，以我看到的数据啊。好像比 Jenny 你你所讲的还要更更高、啊，更多，还要更多，对对对，还要更多。所以我觉得好好惊人哦，那不单是在这个、嗯，就是说啊，你说在这个亚洲的社会，其实欧洲的社会哈，我记得我在瑞士的时候，我很惊讶哈。这个欧洲呢，十一月是自杀潮，你知道为什么是自杀潮吗？我们都我们总认为说，哎，如果是物质缺乏的时候呢，哈。很奇怪，这些些地方反而你觉得那个自杀的比例不会很高的，可是很奇怪，那为什么像在澳洲，它的自杀比例也很高？那在欧洲，十一月是自杀潮，为什么？因为这个时间都是天气转凉、很寒冷的时候，天色变得很暗。你知道那个冬天呢？欧洲大概三月就呃三点就开始天色就黑了。你知道，当一个人在忧郁的时候，他看到这个天色，甚至天气阴阴暗暗，甚至这么样的寒冷的时候，他的心情更加的这个郁闷。所以我当时我就觉得，哎，好惊讶，哎，这个国家什么都不缺，而且这个国民所得这么高，它简直是一个天堂的地方。那为什么这种反而这种自杀，甚至呢忧郁的人会这么多呢？天气有关系之外，还有就是呢，因为。什么都不缺的结果，反而就是心理空虚。那心理空虚，他找不到目标的时候，反而就这种人呢，啊，他就很容易忧郁，就是啊，造成了这样的一个情形。那这种情形，其实家人也很辛苦，他自己也很辛苦。但是有学佛的，我觉得有学佛在佛门里面呢，我看到，因为有同三道友，甚至在佛光会里面有人关怀，好，哪怕是老人，现在老人的情形也很多啊。那老人也容易，因为他整天关在家里，他也很容易得到这种忧郁啊。但是因为有人关怀，然后不断打电话给他，不断的甚至约他出来的时候，我觉得像这种情形改善的会比较快，而且因为有佛法嘛，有信仰。那有信仰的时候呢，很快的，呃，就是当他有这种情形的时候，教他一些方法啦，比如说他在拜佛当中，或者是呢，啊，他在这个诵经当中，甚至我最近发现抄经是非常有用的，哈、啊，因为我遇到一个这种情形，他透过抄经了半年一年之后，你可以看到他的精神整个改善非常多，他愿意走出来，愿意跟人群的接触，哈、啊，而且你感觉他开朗，话也多了。那个忧郁很严重的时候，你一个小时里面听不到他三句话。但是呢，当他透过了这样半年、一年这样子呢，我发现，哎，他的念头因为专注在这个抄经上面，在经文的时候呢，哎，他的念头在不断的转当中呢，你就发现他出来，他开始讲话比较多了，而且他愿意参与听经的课程啊，甚至有一些啊读书会的课程啊，那我们就知道说，哦，这种真的对他有很大的这个帮助。所以满谦、嗯
2: 、满谦法师说的部分就是说啊，嗯、像刚刚就你问说，嗯、哎，那是有没有看过这些忧郁症的人？其实就是说你在这个大庭广众就看到这个人其实有点不一样，哪里不一样？他忧心忡忡，话可能比以前少，就像说会坐在佛堂里面一个人单独在那面坐，或者是他的教会里面就单独坐。他可能希望找到另外一种慰藉，或者是觉得说太多人太吵了，他没有办法接受那些部分，因为忧郁症的人其实很怕吵。他对自己都已经看不清楚他的部分。Oh. 还有另外一个，刚刚讲到这个季节性的部分，像北欧那边没有错，因为又像到北极的话，他有整个三个月天都是黑的，三个月天白、oh. 就是二十四小时都是白昼。二十四小时都是黑夜。那这个的有一个研究也谈到呢，就是在美国西雅图这边，啊、嗯呃，西雅图那边其实也是比较纬度稍微再比纽约再高一点。我在纽约嘛，那那边早一点，也就是天都哦嘛嘛黑了。那黑的话，给很多人的心情有一种不同的压力。那刚刚法师说的部分，这个就是如果照我们这边说的话，就是有些人变成那个叫做季节性的。忧郁症，嗯，他本来一就是变成这个天气转换的时候，它本来都是就像那个鸡哦，啊，天黑了要到那个屋子里面去，嗯
1: ，那那
2: 现在它就得赶快不是躲起来，要找个地方比较让它能够温暖一点的，然后灯比较亮一点的啊，所以这又扯到说、嗯、这边的话有一种就叫做那个就叫就像我们去做。那个美容的时候嘛，那个做做敷脸的时候，那个那个美容师不是弄很灯很亮的嘛、嗯嗯，这边就有另外一种叫做用那个叫做用灯光治疗，让那些比较忧郁症的人去买那种特殊的灯、嗯嗯、治疗忧郁症啊。对对对，哦、就是要买一个灯，就请你喊给阿 K 啊这样子敷、欸，然后就就这样子让那个它的这个部分会比较减低一点。那还是有那，因为我们刚刚有讲到那个。自杀的部分就是在一那个自杀在西雅图这个城市，冬天黑的早下的雨又很大一，一颗很多下雨的时候，所以大家都比较没有像说我们人都是喜欢有那个社交场合的部分变少了。所以西雅图曾经一度是美国自杀率最高的一个城市，尤其是冬天的时候，还就是差不多是像法师说的这个冬天会。让人这样子产生不同的跟环跟环境的连接，结果结果是接不好。那像我说边的话，有一些病人，我就跟他们说去买灯，还真有效
1: 。哎，所以那个李医师刚刚讲到的哈、嗯，在欧洲啊，冬天啊，其实他们很喜欢点灯啊，呃，点那个。哦为什么呢？因为那个蜡烛啊，点蜡烛呢，它感觉给你温暖哈、哦。除了房间里面有暖气之外，嗯、但是那个灯，它感觉给你有一种光明的感觉哈、哦。然后呢，他会觉得比较舒服一点。这个其实我我根本。对抑郁症搞不清楚哈，是我到了，我以前在澳洲住了十年，然后我到了欧洲呢，哎，我就发现奇怪，这种这么富有的国家，为什么老是这种情绪？<笑>那不过确实北欧哦，因为呢天气又冷，然后有时候两点半三点天色已经黑暗下来的哈、哦，他很容易受到这种情绪的影响。那确实我感觉这些人他们很怕吵，他不要去靠近人群，那他就会自己躲着。那但是自己躲着的时候，如果又没有人在旁边关心他的时候，他就会越来越忧郁，越来越担忧，越来情绪就会越不能控制哈。其实我觉得为什么要去晒太阳，你知道吗？我觉得晒太阳很重要哎。这个欧洲，我记得北欧的人哈、哦，特别喜欢在那个夏天呐、啊，飞到南欧去晒太阳。为什么？因为那个。维他命 D 吸收够呢，然后呢，它整个一年度的这个够的话，它不容易造成这个忧郁哈。所以我觉得这种透过了大自然太阳的这个方法也是非常好。那我们在佛门里面呢，因为我们通常大殿里面一定是很光明的嘛，因为佛前一定都有除了有这个灯之外，有光明之外，那它透过了慢慢的这个拜佛呢，它也会对它很有帮助。因为我觉得那个运动其实还蛮重要的哈，就在佛门里面。就像我们禅坐之前呢、啊，我们都要先做一些暖身的运动，所以他一定要先调身。他调身呢，然后他要把身呢调的，你就是好像把你自己温啊，有没有？然后就好像说那个呃选手，他一定要先把他这个先把他暖和了之后，他才能够去做这些剧烈的运动。但是呢，只要他有适度的在拜佛当中呢，呃。我们讲说，当然这个礼佛一拜啊，罪灭河沙哈。但是从另外一个角度看，其实他在让他的整个身体呢，真的那个经络、筋骨全部都能够松开来的时候，甚至拉松开来的时候呢，他对他的这个是有很大的这个帮助的。所以在禅修里面呢，我们不能只有做。哈。我常常都说那个忧郁症的人，很多人都你去打坐，我说哎、欸，打坐不是这样随便打坐哈，因为他本来就是情绪很低落了，你又叫他去做的时候呢，他一直钻那个牛角尖，所以。一般我都会有很多辅助性的，会告诉他什么时候是用超经，因为超经他的念头是在经文，然后他手又要动啊。那但是呢，如果是禅修的人，我通常都会跟他说，你一定要动跟静一定要配合，因为动禅，然后再配合静禅，因为你前面动禅，你的身体调的比较放松了之后，筋骨有拉开的话，那你再坐下来，他比才就是他的观念才不一直都是在。就在他忧担心的那个事情上面，对他的效果会比较好。所以在佛法里面有很多方法，但是要懂得不能一成不变，说哎你去打坐，他越做他越忧郁怎么办？啊、哦，因为他的念头就转不出来的时候，所以其实我觉得有一些是要另外的这个方法来协助他的
2: 。这样这样说真的也没有错，因为这样又有让他调身，也调息、嗯，也让他自己觉得自己准备好了，可以开始喏。从 warm up 之后开始，就是说我开始可以做这件事情，然后，因为又可以把自己慢慢这样辅助說，说让他比较能够知道，说我现在在做一件事情。因为，嗯，忧郁症的人其实有很多的时间，就是你问他现在这吗？不知道，你现在想做什么？不知道。哦，这个就都都变成说对什么事情都不是。很有主动的，对我们来说、嗯、没有不积极也不主动，嗯、所以那如果让他有一点点这样子，可以知道说他还在做什么的时候，其实他可以慢慢提醒自己。所以就像就像说，就是说我们说抄金也好，或打坐也好，那做做我这一行的话，我就得说，那你去外面走一走路啊，看看外面的东西啊，不要自己静，但是也不用走太多，但是要走路嘛。所以就是我们现在不是有那个。那个 app 上面都说，医生都说啊，你现在啊，血管靠干了，一天至少走一万步，那你就会比较好了，啊，就比较健康了。但我会跟我的病人说，你走三千步也可以，如果说一万步走不到，所以有时候呢，嗯，就是说在在这给他的一些啊，中固也好，一些建议也好，就是说让他。能够知道说比较可行性的部分，那所以刚刚师傅讲说，你不要一下就做这么这个东西，因为你也许你的世界，因为我们所看到的，我想师傅阅阅人无数就知道说，这个应该比较合适什么样的状况，所以就变成说，我们在从另外角度看说，说是应该说对症下药吧，就是让他这个人能够接受到他的接受的方式是这样子的。
0: 那接下来呢？哈，这个幸运大师在文章里面讲到这个忧郁症有几种状况。那其中一个，他讲到这个生命没有抗力啊，哈，就是说，呃，这个压力呢是来自四面八方来的。那压,压力呢来自外境，那有时又从内心呢，哈，庸人自扰，哈，也会给自己造成很多的压力。所以也就是说，这个很多忧郁症的人，其实他从外面的压力、心里面的压力造成的这样子，哈，就好像这个。房屋没有屋顶遮雨呀、啊，又好像灯笼失去的四周的屏障，小小的烛火呢，无法抗拒外来的强风呢，自然就会被吹熄了。那也讲到说，这个忧郁症的这种状况，就别人心里面没有欢喜、哦、所以要也应该要建议我们说、啊，我们培养这种给人欢喜的这样子的、呃、感恩的心啊，欢喜的心啊，能够让让这个忧郁症慢慢的减低。那我们来听看看吕医师哈、哦。那刚才从大师的文章里面提到这个压力啊，哈，这个生命没有抗力，很多的这个压力啊，金钱啊，人情啊、功课啊，这婚姻各种压力都有。那造成忧郁症的原因，哦、呃，很多哈、哦。那你能不能来告诉我们说，说到底怎么样确定自己有没有忧郁症啊？这个怎么样来判断我到底是忧郁还是忧郁症这样的问题？那它忧郁症的形成的原因，大部分有哪一些呢？
2: 忧郁症跟躁郁症，我们都很多人都问我说，这到底会不会遗传？啊、哦，对，会不会遗传啊？所以这个研究里面说有，但是没有说占很大的部分。那遗传，其实另外遗传就是基因嘛，所以现在也没有办法从这么科，以及我们都这么高端科技的，也不知道找不到说是哪个基因。传给你，然后下一辈子的你就会变成你也忧郁症，因为你爸爸有，你妈妈有，所以找不到，但只能说可能有。另外呢，就是说我们在说到忧郁症的产生的可能性里面，有一个就是我们自己脑，我们在说脑的话，就是这个化学物质不平衡。那像如果说有这样化学不平衡的话，才会说去去找台湾的身心科嘛，帮你开药，就让你这个。在这个化学物质上面，这比较，如果说产生太多，他就把你拉低一点，对吧？那如果说已经透不够了，他就给你补强一点，所以基本上就让在这个平衡的这个状况下过去，所以就会，这个所以就是脑部脑物质的部分啊。那如果你刚刚讲说啊、呃，如果脑没有问题，遗传没问题，那为什么还忧郁呢？那这可能又要牵扯到这个。环境上面的环境的话，就跟比如说从小长大的时候，我们就最小的社会单元就是家庭嘛。小朋友我们所看到就是他都还不会，人都还不会讲话，就两岁的时候，其实他就有认知的能力了。然后如果那个时候就开始有个妈妈就有忧郁症，对我们都说啊、呃，妈妈会很爱小孩啊，抱着他啦，对不对？现在他。可是也许就是一个产后症候群的。妈咪，她连自己照顾自己都不行，所以这个孩子哭他也听不到了。那孩子久了之后，她对整个社会环境就说：“我不知道谁会照顾。那”那那就从那个开始，可能就有一个状况产生了。所以环境也有很多、嗯，或者是像我们现在学生也好，对不对？或者对家庭，然后甚至讲多一点，那、嗯嗯、长大要去上学喽。上学，我们要、嗯、我们家长都说。他这他个多念一点，考试考好一点，嗯、那这就会对他们所一种压力、嗯。那毕业之后要什么，要交男朋友、交女朋友啊，然后如果是被对男朋友或被女朋友给甩了，嗯、那又是一个压力啦。那如果没有、嗯、这个、很平顺去找工作的话，又觉得面对怎么样一个新工作的环境也会一个啦。嗯那如果别人的五指登科的话，可是我只有两科，没有五科的时候怎么办？嗯、所以社会比较又是一个压力啦、嗯嗯嗯。然后现在这年轻人最会比较的就是抛、嗯，就是抛一些很漂亮的啊，我去哪里玩，我去哪里 party， 那他会说我去哪里 party 的很好。那你要看到这个时候，又觉得说人家都去了，我怎么在家里念书？我是不是呆瓜？然后在那边一比又被比下来了，所以焦虑就一直这样跑出去了。所以环境的一个。冲击跟刺激变成，我会觉得说，在现代文明社会里面，反而变成是一个很大的压力来源，甚至有这种这种在这个社交媒体上面就有男朋友跟女朋友，然后男朋友就跟这个女朋友说：“我现在觉得生活没有忘了，然后呢，我想死。”你知道这个女朋友怎样跟他说？那你就去死吧。哦、oh. ，所以他就去死了，就这样子。嗯、所以，所以你看、這個， oh. 这个，这个，这个压力对他是一种压力。我本来想找你抒发一下，说我心里很难过，对不对？那，那你现在，然后他就说：“我管你呢，我同意你去死，我赞成你去死。嗯”那我们这个就就这样子啊。然后就是在美国这边，所以那个小女生就变成被判成谋杀罪
0: 。哦、oh, ，这样啊。嗯。哦、oh. 嗯。所以就是说，他鼓鼓励他去去，虽然他没有
2: 直接直接直接的鼓励你去，可是间接嘛，这样也是啊、嗯。但是所以现在就变成另外的话，还有我在想，就是所以这么多的啊、呃、焦虑也好，躁郁也好，嗯，本质上有很多我们说到的 EQ 嘛，跟这个抗压都可能要再做一些调整。因为越我今天其实还有一个都已经六十岁，今天我的新病人来看我的时候，因为我们前列腺这边有这个，就是像做台风，他其实他一个大庄园，他很高兴的把他家装修的很好，结果都装好才住进去,去两个月不到，那个这边就像大洪水嘛，那个是我们号称纽约这五百年来第一次见到这么大水，所以就把他的一楼全部都给冲光了。他跟我，他跟我说，从那个时候到现在，他整个人就都掉下去了。他觉得他，他他不要再住那个大豪宅，没有什么意思，因为花很多钱下去也没有用啊。他现在急着想说，他要翻身，他想说我是不是要把这个东西卖掉，因为这个已经不适合我了。所以，然后在还没想到之前，他只看到说，他整个花了这么大力气修好了一个大庄园，还有自己小岛，还有湖，很私人的。他说，他跟太太就可以。其实是很好一个地方，我知道那个地点，但是大家就觉得说他人生无望，所以忧郁症会出来的。我想师傅也知道很多，就是他可能会因人而异，然后所以你说把一个单纯的原因说是因为这样，然后造成他忧郁，有时候我会觉得说再多看一点，他可能有不同的方式啊、呃、导音导出来的，嗯。
0: 满谦法师呢？这个刚才听了李医师这样子讲其实忧郁症的这个原因很多那我我常常觉得说，呃，我们每天面对自己的生活都会、呃、面对很多这种不快乐啊，那甚至都有忧郁的时候。那那像这样子，从佛法的角度。好、哦，用佛法的方法，怎么样来面对自己不开心，同时也面对这个家人的这种情绪上面？哈、哦，怎么样解决自己的情绪问题，同时呢，也帮助家人来
1: 、朋友来面对这样的情绪问题呢？嗯，我我刚刚听这个律师在讲，确实有很多的情形哈、哦，有的是年轻人，有的是已经事业有成了，还是会得到的哈、哦。那就像过去日本那个。嗯我们知道那个宋下信之助啊，有一次呢，他在招考这个职员的时候啊，他预定要录取十名，结果呢，几千人来报名。那这个考试的门槛很高，一关又一关呢、啊，考了好几天呢，哎，终于录取了十个人呢、啊。这个其中有一个人呢，这个宋下信之助有注意到，哎，这个年轻人呢很优秀，但他觉得好奇怪啊、哦，这个年轻人却落落选了。他心里想，为什么呢？这么优秀的人，为什么没有考取呢？于是他就把这个考试的资料调来一看呢，结果发现是分数算错了、oh. 哦。哈，这个年轻人应该是考到第二名的，结果分数算错了， oh. 他落榜了。然后那个松下幸之助就叫人家说，赶快去通知他来上班呢、啊。结果呢，回话说什么？那个人已经因为落榜上吊自杀了、哦、然后大家就觉得， oh. 哎呀，真可惜呀、啊、松下幸之助说， mm -hmm. 不可惜呀、啊。经不起一点压力的人，就要上吊的人，没有用它哈，哎呀，反而是好的哈。那其实我们可以看得到呢，有很多的情形，并不是说啊，他、呃、可能是因为失去，在佛教里面，我们常常讲说得不到啊。哦这个可能怕失去一种爱别离，那像这种情形呢，他承受不了压力。我们会发现到现在很多年轻人是没有办法承受压力，他的物质上面各方面生活都非常好，可是他没有办法受挫折，所以这个挫折教育也是很重要的我我们可以看得到，幸运大师他一生呢，他是经历过很多很多的挫折的。从小我们看到父亲就失踪了，妈妈带着他去，最后呢，呃，他遇到了失公，然后这个就是他，他决定呢要要出家。你看到他的一生当中，他有很多的挫折，可是呢，他有一个我们讲说抗压性好了。那你这个抗压性是什么？你人生如果有一些的理念，如果你有这个目标，你知道你人生不只是如此的话，那你就会去啊，这个从这个忧郁里面去走出来，你也不会陷入到这个忧郁。我觉得这种这种压力呢，真的在现代年轻人，你会觉得很奇怪，莫名其妙这样就是压力。我看过一个在台湾一个情形就是这样哈，就是有一个老师呢，他跟我讲这个情形，他们是补习班的老师哈，他说有一个学生呐、啊。这个学生呢，非常的优秀哈、哦。他考试的时候呢，你知道这个哥哥姐姐都非常的优秀了哈、哦，因为爸爸是教授嘛哈、哦。那哥哥姐姐都是台大医学院的，那他自己呢想哥哥姐姐是这么优秀，那我也希望能够考好。结果他大专联考那一年呢，他考的不好。他考完试，他已经他已经很不安了。为什么？因为他知道他考不好，没有办法达到爸爸的预期、父母亲的预期，然后他心里头就非常的不安，一直等，等到有一。真真的要去拿成绩单回来了，拿成绩单回来之后，他一看，哇，凉了一半了，因为呢，真的差了两分呢，他没有考上第一志愿。那你知道，没考上台大，其他的学校也很棒啊，很不错啊，第二、第三也很好啊。可是他把这个成绩单怎么样，还是要拿给爸爸看。这个爸爸一看到这个成绩的时候，这个爸爸拿了这张纸，就这样轻轻的这样甩下来，就说：“你考这什么成绩呀、啊？”哇，<笑>完蛋了！这个孩子就关到房间去哈，一天都不出来，没有吃也没有。你知道那个房间呢，基本上哈是等于说，以前有的人的房间就是说，有的房间他不是他的，可能卫浴设备是在外面，他房间里面不是全套的。等到晚上了、嗯，这个家里人开始担心了，这个一天都不出来怎么办？好了，又没吃又没喝，也没有出来上厕所，也没有做什么。结果呢，怎么叫他敲开门，他都不开。那后来就找锁匠来开，一打开的之后呢，这个孩子在这里面呢、啊，拉屎拉尿都在那里面，整个人疯了，整个人疯了。Wow. 然后呢，没有办法就把他送到了这个精神医院去治疗，治疗三个月，感觉比较好了，就把他带回来了。带回来呢，有一天家里有客人来，那这个客人不知道为什么突然就讲到了台大医学院，哇，这个五个字是他的罩门啊。然后呢，他听到了这个，然后他就写了一张纸条啊，听到这个字，他就写个台大医学院。然后呢，呃，就拿着这个纸条捏在手上啊，心中就念念有词，你知道吗？后来趁人家不注意的时候，他爬上那个他们那一栋楼是十七层楼，就从那个十七层楼就跳下来，啊，真的就是死了，而且很死得很惨。那你说父母父母亲其实。你觉得没有什么？你只是一张纸这样子你觉得没有什么，可是对他来讲，他承受不了那个压力呀、啊，是不是？而且你这成绩算是很好嘞，差个两分，你不是台大医学院也是第二、第三志愿嘛。所以有的时候，周遭的人，我觉得父母亲、家人是很重要的。有的时候他之所以造成，是因为他达不到你的期望，那给给这种压力。那有的是我期望我考上，我能够考上这个大公司，结果呢，我因为。这个成绩呢就被计算错误了，结果我也承受不了了，是不是？那你可以看得到呢，真的每个人的情形是不一样。可是我们要有佛法来，就是说，我们如果说旁边有人可以来协助他，甚至有人可以来开导他、疏导他，因为当一个人在忧郁的时候呢，他自己可能不知道啊，我要怎么去疏解他。其实一个人如果说他在面对这些的时候，有人给他关心，哪怕是一句话、一个电话，或是只是拍拍他的肩膀来帮助他的话，其实他都可以走出这个忧郁症哈。所以我觉得旁边的人也是很重要。当然自己有学习、有信仰的时候，他也可以靠自己的力量哈来这个帮助他。啊、哦，这个是我觉得面对忧郁症，真的这个压力，其实现在的压力很奇怪啊。我告诉你，很多人这个，尤其是在那个 COVID 19的时候，你看那个婚姻出问题，为什么？天天都在家里啊，两个人以前是分开的啊，现在两个人甚至全家都在家里，搞到最后就怎么样？吵架，啊，最后就是变成冷战啊，那个、哇，完蛋了，最后就造成离婚。所以这个也是没有做，没有交流是吗？
2: 那那又是另外一种状况跑出来，久了会把这家。但是我想到就是说，刚刚师傅说的那个，就是说，当别人跟你讲那句话的话，其、就、实、是、那句话很重要的话。而且我刚刚有说到，就是我们也都会做若干的比较嘛，啊，比如说在意，还有比较说你这样说我的话有没有说对我，对不对？比如说刚刚讲的说。大两个两个哥哥姐姐，也许都已经都都上台，都不是都已经上台的。那我是不是上得了台的？那自己都已经有这样的一个期许说，说我如果努力也可能上，所以有一个预设的目标。那现在预设目标又变成没达到，所以有时候忧郁症的状况就是，他们也希望设一个好目标嘛，然后做到他们能够做到的部分，但是已经没做到，做这个在做比较一下又被比下来的时候，他就已经够不舒服了。那旁边的人，其实我们也不是，也就也不是说，所以讲话有时候要比较谨慎一点。我会觉得说，说话这个话出去，其实就像武器一样。然后这些小一点的、年轻一点，也许他们的这个挫折忍受度本身就不是很好，所以一听到这个话，一的、一的，不是气冲冲，就是已经就马怒怒火，又不会闹出来，说就就已经变成我们说关系啊变神经病。对不对？都都会有这样的可能，所以变成说，也就是说，做人有时候病很难，但是呢，多方的支持还是很重要
1: 。所以那个李医师讲哈，李医师刚,刚在讲那个言语啊，所以这个星云大师常在讲说，那个讲话要给人信心，要给人欢喜啊，要给人希望，要给人方便哦。我觉得那个讲话很重要，你这句话如果出去会伤害到他，你都不能讲。但这句话出去，他欢不欢喜你很重要啊，因为你要知道，有抑郁症的人，他的心理上面可能已经就是不健康了。他可能很有怀疑，就已经有怀疑心啊，甚至呢，他也没办法看到，哎，别人好，可是我不行，他看不开，他想不开的时候，他会自我闭塞，他会很很孤僻，他会很偏激，然后会很执着，那这种情形就很容易造成了这个忧郁症。所以怎么样的啊、呃？这种在周遭的人，我觉得这个给啊，那但是当别人没有给你的时候，你想办法要给自己啊。啊、哦，那个我就觉得那个大师呢，他写了佛很多的那个佛光祈愿文啊。哎，我觉得那真的很棒。为什么？当一个人真的，比如说他他如果一个没有信心的人，他就去念为自我信心祈愿文的时候，他真的也可以给自己。给自己欢喜，也可以给自己光明，也可以给自己的啊这种信心。我觉得这个也是很需要的哈、哦。所以就就刚,刚李医师在讲的，我觉得这也是一个很好的方法
0: 。刚才听满千法师还有李医师呢，哈，呃，这么多的这个案例哈、哦哦，真的就带入了这个大师的文章里面哈、哦，提到说。忧郁症呢？哈，他这个現象，生活会没有目标啊！哈，就是忧郁症的人不但生活没有目标，而且呢，喜欢钻牛角尖，凡事想不开。一件事呢，一句话呢，就会把他这个忧郁啊，记在心里，没有适当的疏解发泄，就很难不罹患忧郁症这样的问题哈。所以我们在处事上面，我们要培养哦这种。人生的积极的，不断呢走出去服务大众，为大众呃设想的这样子的精神出来。嗯，李医师，那我们哈、啊、这个刚刚还听你讲了这么多的这个案例哈，呃，我们也很好奇哦，就是说以你这个二十五年的这样子的经验哈，那你自己是一个这样心理的治疗师，那你面对的这么多样的各种不同的案例哈？那你平常时心情啊，会不会被这样子情境上面拉着走，或者是在处理这样的事情，会不会你的生活当中脚步上面啊、思绪上面，会不会受这样子干扰啊？啊
2: 、呃，其实会，这个要说实话，不能说谎话，不能说专业的人就不会被干扰，<笑>因为专业的人不是机器人，<笑>因为也是有些有累的人。<笑>然后，因为因为每一个时间的撞击，会发生不同的事情。啊、uh, ，所以这么一路心路走过来，其实看到很多不同的状况。就像我们在还在受训练的时候，我们自己也被要求去当病人哦， oh. 因为这是个训练过程，要在那边躺着，或者就是把你的心声要试着抛出来。哇、wow. ！啊，然后呢，在这个我们这这帮人做疗程的过程里面，嗯、mm. ，其实也也是被。提醒说你自己呢，有自己的身心状况，嗯、还是可以，还是需要去找专业的辅导哦不。不是不是说不是说自己学完了就什么都厉害了，真的不是这样。因为别这一行是啊、呃，学做到老学到老，有事情还是会发生
0: 。那你平常时你自己的心情受到影响，那你自己怎么去调试它嘞
2: ？就像我今天下班还还没跟你讲话之前。我就赶快跑去健身房去把这个体力消耗一下也好，或是伸展一下，用不同的方式去，啊、呃，舒展一下，这是第一个。还有第二个，从其实我回到家的时候，我需要给自己一点小小的空间，不讲话，或者是我家里刚好是这种前前面后院还有一些算是草地，我把它弄成全是拿来种花。其实花的成长其实跟人这个。精神病患真的很像，你要好好的照顾他，要怎么去剪接这些花，然后这些病人精神病患有时候让我就想到说，就是这样子把它好好的处理，然后呢，处理好它一定会好一点嘛？其实也不见得，它还是需要有很多阳光，要有养分，要其他的不同的因素。所以我要跟自己说，我是在做一件事情，希望把它做好。然后如果他。会有不同的反应出来，我就继续努力，然后不能太伤心，也不要太骄傲，因为助人的这个事情呢是要看得很淡。就像师傅说的，我们都在帮人家，所以我用不同的方式去让我自己平静下来，因为他们的故事很多很深，有时候甚至很难理解。还有一个其实有点困难的是。要跟自己说要幽默一点，因为事情都很严重，而、啊、你不能够把事情用很严重、很每次都很严重的处理。病人已经搞成这样子的话，你再严重下去会搞不清楚整个。我现在发
0: 现李医师啊不简单哦，因为要把自己的这个身心哦，不但是稳定住啊，而且哈、哦、还要你这个就是我们所谓这个 mindset 哦，你必须要不停的在我们佛教里面讲说，呃，转念啊。每一个当下哈，每一个病人来的时候，你必须要用你自己的方式帮他们，帮他们转念，自己也要转念，这个真的是很不简单。今天的节目呢，非常谢谢满谦法师及李博士。我们会在下一个单元呢，继续邀请两位嘉宾，关心怎么样来帮助我们身边的亲朋好友呢？呃，度过这样子忧郁症的问题哈，还有呢，怎么样可以让我们预防我们这个平常时所面对的情绪问题？请锁定我们的频道哦。假如您喜欢我们的 Podcast， 请不要忘记在下面点阅、按赞、留言哦。同时，我们有提供星云大师的文章，请在我们的 Podcast 下方点阅。谢谢收听《人间万事》The Little Thing in Life， 下次见喽、哦，拜拜。